0: Liderança na Prática, uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt
1: Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Liderança na Prática. Boa tarde, Rui.
0: Olá Margarida, boa tarde ouvintes.
1: E hoje trazemos os 12 elementos da gestão da excelência. Aliás, eu vou já avisar os nossos ouvintes que provavelmente não vamos conseguir falar dos 12 elementos num só episódio e vamos partir em dois ou talvez três episódios para falarmos destes elementos da gestão da excelência. Nos episódios anteriores, nós já vínhamos a falar muito da área dos recursos humanos, da seleção e recrutamento, da retenção, e aqui é mais uma continuação associada à motivação no trabalho, e resolvemos trazer estes dois elementos da gestão da excelência, que eu diria antes, liderança da excelência. Eles, então, servem para medir o comprometimento psicológico e emocional que os colaboradores têm no trabalho, ou seja, no fundo, podemos dizer, a motivação no trabalho.
0: Margarida, antes de passarmos às questões que, aos dois elementos na gestão da excelência, qual é que foi o contexto, portanto, isto é um estudo da Gallup, qual é que foi o contexto do surgimento, do aparecimento destes elementos e e das questões de que vamos falar de seguida?
1: Pronto, aqui é importante deixarmos bem claro que a Gallup é uma das maiores empresas dedicadas ao estudo da motivação no trabalho em todo o mundo. Isto, eu sou suspeita, não é, que sou certificada por eles, mas estes dois elementos... Surgiram dessas pesquisas e continuam a ser analisados hoje em dia conforme são aplicados nas diversas empresas em todo o mundo. Ou seja, eles estão sempre a ser atualizados. Na verdade, estes dois elementos são 12 perguntas que se dividem aqui em quatro níveis e que qualquer um dos nossos ouvintes, enquanto líder, pode utilizar em, numa conversa até informal entre líder e liderado. É esse e? o objetivo.
0: Então, quais é que são esses quatro níveis, ou pelo menos o primeiro nível com que vamos iniciar e quais é que são as tais questões?
1: Um, podemos associar estes 12 elementos, estas 12 questões, uh, elas têm uma ordem específica e então, se quiserem, uh, em termos visuais, podemos olhar para elas como uma pirâmide, que a quem associe à pirâmide Maslow, ou seja, na base da pirâmide vamos ter, tal como na, piramide, na pirâmide Maslow, as necessidades básicas. E nelas temos duas questões. Depois vamos uh, procurar ainda hoje falar também das necessidades individuais, que é o nível seguinte. E nos outros epido- episódios trabalhamos uh, o trabalho em equipa e o nível do crescimento. Em relação então às necessidades básicas, temos como a primeira questão. Eu sei o que esperam de mim no meu trabalho? Parece demasiado óbvio, não é? Que Todas as pessoas deveriam saber e ter noção do que é que é esperado delas, se está claro ou não a função e o que é que faz parte, mas há mesmo muita frustração, muita desmotivação e muitos problemas associados a esta falta de clareza que nem todos temos acesso, nem quando entramos e muitas vezes até já quando temos Anos de trabalho na mesma empresa.
0: E essa frustração vem porque o colaborador não sabendo o que tem de fazer ou o que é esperado acaba por não fazer isso gera frustração porque o líder vai questionar sobre o trabalho que não fez? Ou, ou e, uhum. é, é porque hum, o facto de, de ele não saber basicamente passa tempo sem uh, fazer nada ou pelo menos sem grande... Sem grande significado, uhum. sem grande propósito E isso, por si só, gera também essa frustração
1: Eu diria as duas coisas Ou seja, tanto ninguém gosta de estar a fazer uma coisa Que nem vai ser utilizada, muitas das vezes Ou que é constantemente corrigida Mas sem que ninguém lhe diga como é que seria perfeito Ou como seria melhor feita a tarefa Só lhe dizem que ainda não está bem, por exemplo Porque o líder acha às vezes que o colaborador tem uma bola de cristal e que está dentro da cabeça dele e que sabe exatamente aquilo que ele quer Ela às vezes passa um briefing diz uma coisa assim mais por alto e não, não passa a informação suficiente que a pessoa realmente precisa para realizar o seu trabalho uh, e então o, neste sentido obviamente que é uma das partes que cria frustração e a outra como estavas a dizer é eu estou tendo Estar a fazer alguma coisa, quero dar o melhor de mim, mas nem sei ao certo o que é que é suposto eu fazer e então fico frustrado. Ou então, uh, também pode acontecer alguém que até está muito claro daquilo que é suposto realizar no seu dia-a-dia, mas há um imprevisto aqui e ali que ninguém da equipa sabe de quem é a responsabilidade. E isso só, pelo menos nesse dia ou nesse período, gera frustração, não é?
0: Uhum. Qual é que é? Passamos então para a segunda pergunta. Ou
1: a segunda segmento? pergunta diz-nos se tenho os materiais e equipamentos necessários para realizar o meu trabalho corretamente. E, mais uma vez, parece-nos óbvio por isso é que estamos nas necessidades básicas, que é termos aquilo que é preciso para realizarmos o melhor possível. Não necessariamente que temos que ter os melhores equipamentos que existem no mercado, Uh, vamos imaginar, por exemplo, que vais-me contratar como, sei lá, copy para a tua empresa e eu vou precisar de um computador, mas cá não preciso do melhor computador que há no mercado, porque é para escrever, até se calhar um usado era suficiente. Uh, ou seja, não queremos dizer que temos que ter o equipamento XPTO, mas aqueles que fazem sentido de acordo com a função que aquela pessoa tem. Mais uma vez, vai criar muita frustração, exigem-me isto, mas eu não tenho tudo que é suficiente. E, e quando eu digo não tenho tudo, não, é, não precisa ser necessariamente um, um equipamento. Também podemos estar a falar até em termos de informação. processo. Exatamente, de como é que a informação chega a mim, se chega a tempo para eu realizar esta tarefa também dentro do prazo, uh, se chega de uma forma que me facilita o trabalho a mim uh, e nem sempre há essa liberdade e as pessoas nem se percebem que é isso que está a impedir uh, de, do trabalho fluir normalmente.
0: Sim, acho que é um exemplo, nós dependermos de alguém e essa palavra ou essa validação não chegar gera, sem dúvida, frustração.
1: Exatamente. E então estes dois, se eu sei o que é que é suposto e eu tenho o que é preciso, então temos as necessidades básicas satisfeitas. E só depois disto estar resolvido, isto é importante para os nossos ouvintes, ou seja, só depois de termos esta garantia, é que vamos passar para o nível seguinte, que são as necessidades individuais. Então temos a pergunta 3, que nos pergunta, no meu trabalho eu faço o que faço de melhor todos os dias? Uh, e aqui esta pergunta nem sempre é bem entendida. O que nós queremos saber é se dentro das tarefas de cada um dos colaboradores, a pessoa tem a oportunidade e a liberdade ou autonomia de fazer da melhor maneira, que muitas vezes é a sua maneira particular de fazer, e se tem oportunidade de uh, brilhar, se quisermos pensar assim, aquilo que a pessoa é excelente e que é mesmo bom a fazer, se pelo menos uma vez por dia, nem que seja uma hora, porque ela é específica à pergunta, não é? Faça o que faça melhor todos os dias, se tenho essa oportunidade para fazer diariamente. Não quer dizer que a pessoa só vai executar esse tipo de tarefas, quer dizer que uh, pelo menos tem essa oportunidade. Quando falas
0: em fazer o, o que faço de melhor, é naquilo em que a pessoa é boa, não é?
1: Exatamente. Uh, aqui a própria Gallup tem também a abordagem dos talentos e pontos fortes, Uh, acho que isso daria um outro episódio, ou até vários episódios, um, e, e depois podemos aprofundar. Mas é, no fundo, a pessoa poder executar à sua maneira e não à maneira do líder, porque às vezes é isso que está a impedir até da tarefa sair com uma m- maior qualidade. Eu posso dar um exemplo de uma equipa, quem, que alguém que entrou e que tinha que escrever newsletters uhum. para enviar para as pessoas, e, e entregaram-lhe um template para ela poder seguir, para facilitar o trabalho, para, já que era uma coisa semanal que ela tinha que criar. E durante os primeiros meses gostava-lhe muito uh, criar essas newsletters, até que ela pediu se podia não seguir os templates. disseram, era para te ajudar, mas se não queres, se achas que te atrapalha, livra-te deles. E desde aí... A própria qualidade das newsletters, ela diz que tem feedbacks, pessoas que lhe respondem <risos> a, a, a algumas delas, uh, porque ela já é maneira dela trabalhar para ela não facilita, se calhar alguém que estava no, no posto dela antes, uh, era mais fácil usar os templates, no caso dela não é assim e, e é respeitar, haver esta individualização, no fundo uh, que está aqui associado ou seja Ela até podia, ao responder a isto, dizer que não e ela tinha a oportunidade de fazer newsletters, mas não tinha essa liberdade associada a fazer da melhor maneira. E vamos passar então para a pergunta 4. Nos últimos 7 dias recebi algum reconhecimento ou elogio por realizar um bom trabalho? mais uma vez, são específicos, sete dias, líderes, uma vez por semana, algum reconhecimento, algum elogio, desde que seja honesto, por favor. Se ainda não encontram, primeiro, se calhar, uma observação eh, e e também para não ser uma mudança assim tão brusca, não é? Se se neste momento é zero, não passem para um por por semana, mas eh, que, que chegue a esse ponto, não é? E atenção, que aqui não nos diz... Acho que era isso que perguntar, não era? Era isso, era isso.
0: Não tem que ser o líder a reconhecer e a dar as elogios, Se ele instituir na equipa essa cultura de dar feedback e de reconhecimento, os colegas de trabalho podem perfeitamente fazer isso e, e apontar os elementos positivos que alguém faz durante a semana, porque toda a gente faz alguma coisa bem, pelo menos uma vez, no período de uma semana.
1: Exatamente. É uma questão do... o líder tem sim responsabilidade de criar esse ambiente, de criar essa cultura, mas não tem que ser mesmo ele sempre a dar esses esses feedbacks. Mais uma vez, cultura não se constrói de um dia para o outro, não é? É Algo gradual, mas que aos poucos pode, com o exemplo do líder também, os, os pares começarem a ter este comportamento. E agora sim... Ao ao passarmos para a pergunta 5, já estamos a falar mais também do líder, minto, já estava a ler o meu supervisor, mas diz também, ou alguém no meu trabalho, importa-se comigo como pessoa? Esta já não é tão específica, já é mais ambígua, o que é que poderá significar importar-se como pessoa? No entanto a maioria das pessoas entende o que é que isto quer dizer uh, se há interações em que não são apenas sobre trabalho, por exemplo uh, já ouvi pessoas a dizerem ah sim, eu gosto muito do meu líder uh, quando estive licença de maternidade até me ligou para saber como é que eu estava e não necessariamente para me fazer perguntas de trabalho não com um interesse na produtividade no meu resultado, mas com um interesse genuíno em saber como é que, como é que eu estava um, e isto uh, remete-me para o nosso episódio sobre a importância de saber ouvir, não é? no sentido em que vamos permitir à pessoa sentir-se também nesse papel como alguém que importa, alguém que tem alguma coisa a acrescentar uh, e que até pode ser substituível mas vai fazer a diferença ela estar ou ela não estar não é? e sabemos que temos ali alguém que vai compreender se tivermos uma situação pessoal que não é assim tão que pode prejudicar até às vezes a nossa produtividade, por exemplo e sabermos disso faz-nos ter maior comprometimento quando temos essa oportunidade de dar o nosso melhor
0: Eu acho que se nota quando o líder efetivamente se preocupa com as pessoas e não só com a empresa como um elemento de produção do que quer que seja que a empresa vende porque às vezes quando tu até estás a tentar aconselhar ou a aconselhar o colaborador sobre um determinado caminho muitas vezes pode ou algumas vezes pode ser em detrimento do, do bem até da tua empresa do, do, do que seria melhor para a empresa Pelo menos de uma, de uma visão de curto prazo O que é que eu quero dizer com isto? Quando uhum. tu apostas muito nos elementos das pessoas Por exemplo, e até vamos falar nisso na, na pergunta seguinte Muitas vezes estás a fazer Com que a pessoa se desenvolva E que depois até possa Sei. abrir Azo para, uhum. para a pessoa sair uhum. Mas essa visão de Tu independentemente disso, de haver essa potencial consequência, porque tu te importas com a pessoa e acreditas nela um, e fazeres isso uh, mostra que realmente te importas com a pessoa e a verdade é que vai, do meu ponto de vista vais ganhar, vai ganhar a lealdade da pessoa e Além do, do melhor desempenho no curto prazo.
1: Reconheço um líder que já ajudou pessoas que, no fundo, estava a despedir a arranjarem o, o trabalho seguinte, porque, por algum motivo, não estava a encaixar ali, desconfiava na mesma no trabalho daquela pessoa e não queria deixá-la, uh, assim, sem trabalho e fez esse caminho de saída a esse ponto. E, claro, que quem fica fica com uma segurança muito maior, não é? Porque fica a saber, ok, ainda há esta preocupação acrescida aqui dentro. Lá está, a lealdade um, soma-se.
0: Exato. E mais uma vez, estamos a falar basicamente das perguntas que aumentam o envolvimento das pessoas na empresa. Por isso, Exatamente. não é necessariamente as perguntas que levam ao melhor desempenho da empresa, pelo menos no curto prazo, porque o envolvimento conta muito no, no longo prazo. E importar-se com as pessoas que estão lá, para além do, do que elas podem dar diretamente aos resultados da empresa, tem esse resultado.
1: E já fizemos aqui uma ótima introdução à pergunta número 6, que nos diz, há alguém no meu trabalho que estimula o meu desenvolvimento, mais uma vez não nos pede que seja necessariamente o líder, mas que esse ambiente exista? que haja essa preocupação em a pessoa ir aprendendo ao longo do tempo e se desenvolvendo. Não precisamos de estar a falar de uma gestão de carreira em termos burocráticos, necessariamente, de um novo cargo, até porque nós sabemos que a maioria dos líderes em Portugal são de pequenas ou médias empresas e nem sequer existe essa estrutura suficiente para prometer isso às pessoas, mas estamos a falar de uma garantia em que a pessoa vai superando desafios, vai sendo cada vez mais aprendendo e se desenvolvendo ao longo do tempo.
0: Isso está mesmo na natureza humana. Alguém que sente que está a progredir, está mais feliz do que alguém que sente que está estagnado, ainda que o ponto objetivo seja diferente. Alguém que ganha 1.000 euros, ganha 1.200 daqui a 6 meses, vai ganhar 1.400 dali a outros 6 meses, 2.000 passado um ano, está muito mais feliz do que alguém que ganha 5.000 euros há 10 anos e não progride.
1: Uma boa analogia, não tinha pensado nisso assim. E estão apresentadas as necessidades básicas e as necessidades individuais nestes quatro níveis dos 12 elementos da gestão de excelência. E esperem que no próximo episódio nós vamos falar de mais algumas destas perguntas.
0: Obrigado e até à próxima.